0: ¿Qué onda? ¿Qué onda mi receta? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda? Eh, hoy tenemos eh, a un invitado muy especial, uno de nuestros seguidores más eh, leales desde Droganaras y todos los proyectos que hemos iniciado. Tenemos a Don Enfermo Mayor. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Buenas noches. Muy bien. Pasando el rato aquí.
0: Cotorreando a gusto. A gusto. <risa> Estaba jugando,
1: pero pues me hablaste para esto. <risa>
0: Sí, sí, no, es que no podíamos, ya, ya te di tiempo suficiente como para probar, este, lo único que has jugado en los últimos, ¿qué, tres semanas? más o menos. Dos. Dos semanas, entonces creo que te di tiempo suficiente como para poder tocar el tema <ríe> y distraerte tantito, <ríe> ya que haya bajado un poquito de la afuera, pero antes de eso, este, pues les damos la bienvenida a todos, a todos los que nos están viendo ahorita en vivo y a los que nos van a estar, este, acompañando en el, en el podcast, eh, muchas, muchas gracias. Recuerden, cada 15 días, los miércoles a las 8 de la noche, nos vamos a encontrar por aquí. Eh, y les recordamos que eh, Spelltable, Spellbook, es nuestro patrocinador oficial. Eh, muchas gracias, Spellbook, por el apoyo. Eh, el día de hoy nos donaron cinco códigos para ARENA. Al rato les vamos a platicar cómo se los pueden ganar. Y pues bueno, sin más eh, que nada, pues bueno, enfermo, el día de hoy vamos a tocar dos temas importantes y de hecho el episodio se llama Power Creeps por una razón. Vamos a hablar realmente de la diferencia y bueno, saben que la primera mitad siempre va a ser de Magic, eh, especialmente de, de Commander. No, no, no toco otros formatos porque los dejé de jugar hace mucho tiempo. Y la primera mitad del día de hoy se va a llamar Power Levels, ¿no? Eh... ¿Por qué cuando llega un nuevo no puedo jugar mi CDH, no? O No está tan padre. ¿No? O sea, mi, mi deck de 10 mil dólares este, contra el Pricon de otro compa, ¿no? Entonces, sí hay que platicar un poquito de por qué, ¿no? O sea, de por qué es importante mantener ese. esa conversación, ese rule zero que le llaman, ¿no? Esa regla número cero de ese, es decir que vamos a jugar. ¿Por qué? ¿No? A final de cuentas, por ejemplo, enfermo, eh, ¿tú, no tú, tú tienes un deck que de hecho tienes como tres años que no tocas.
1: Eh, creo que más. <risa>
0: <risa> sí, entonces, eh, sí, sí. si tú traes ese deck a la mesa, yo no puedo jugar, por ejemplo, mi deck de Meren. ¿Por qué? Porque mi deck de Meren tiene 14 tutores. güey O sea, yo voy a ir por la pieza que ocupa en ese momento que me va a servir para sacarlo mejor en el punto en el que estoy. O ir por mi combo infinito. ¿No? O sea... ¿Por qué? Porque te voy a pasar por, voy a pasar por encima de tu deck, no te vas a, no, tu deck no va a hacer nada, no vas a disfrutarlo, no lo vas a gozar. ¿no? O sea, y como andar es el formato social, lo hemos platicado por tres episodios. Este es el tercer episodio que tocamos el tema. Entonces, eh, los temas de los Power Levels es muy importante. Pero, pues hay varias maneras de, 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 de hacer un acercamiento. Ahorita vamos a tocar dos approaches. Uno que es el de números que todo mundo conoce. Todo el mundo conoce... Eh, o general, es, está muy generalizado, pero un nivel 7 para Abraham es muy diferente al del enfermo o, o al mío, ¿no? O sea, alguien que tiene un deck super optimizado pero no es un competitivo contra alguien que juega puro preconstruido, que compra directamente, eh, pues los power levels se pueden interpretar muy diferente, ¿no? Ahorita vamos a tratar de dar un overview general. Igual como otro approach que se puede tener siempre, ¿no? Sí. Va. Entonces, eh, primero vamos a tocar el más fácil de abarcar, que es el, el de los números, ¿no? El power level como tal del 1 al 10. Eh, el 1 y 2 son lo que se conoce como junk. ¿Por qué junk? Porque es lo que quieres que haga algo divertido. Ni siquiera tienes que buscar ganar, por ejemplo, ¿no? O sea, hay quienes platican una historia con su deck y tienes que adivinar esa historia. He escuchado de gente que hizo un deck con puros misprints.
1: Misprints, ah, ajá. Este.
0: O decks que tengan personajes o imágenes con sombreros. <risa> okay. O sea. Un montón eh, de cosas que te permite. o sea, es, es o sea, digo, estamos hablando de Commander, tienes más de 20.000 cartas a tu disposición, imagínate lo que puedes hacer, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, el, el término también existe en juegos de pelea, que es básicamente lo mismo, es nada más como que, eh, no es lo óptimo, es nada más para, para cotorrear, básicamente.
0: Exacto. Entonces, ese es el 1 y 2, ¿no? O sea, so, no pusiste 100 cartas, es más, si pones 100 cartas con un comandante... 100 cartas cualquiera es más poderoso que un junk, ¿no? <risa> Digo, a menos de que te pongas con, por ejemplo, eh, The Command Zone, que saben todos y se los recuerdo, es, este programa ha sido inspirado y motivado por ellos desde hace 6, 7 años que empecé con mi otro podcast. Eh, ellos hicieron uno en diciembre que le llamaron Blinkmas. Entonces, uno hizo todos los que tenía, o sea, con puras cartas, foiled de con los artes alternos de los masterpieces de... de Amonquet. Creo que sí era de Amonquet. Bueno, de, de esas, de, la, de, de las masterpieces. Otro de los este es de dragones sin bordes, borderless, ¿no? Entonces, digo, ya cuando haces eso, pues, si tienes todo el budget del mundo, creo que sí puedes equilibrar bastante bien, ¿no?
1: Me imagino que sí.
0: Pero bueno, en, en general los, el Junk es... lo armé porque quiero que haga algo, ¿no? Platicar una historia cotorrear un relajo, o porque quiero que traiga los sombreros, mi que sea algo más divertido, más como de desmadre. Luego la parte casual, ¿no? o sea, todo esto es de relajo, ¿no? No es competitivo hasta el 9 y 10. El casual, el casual son los primeros este, preconstruidos, son los decks que, si bien quieren ganar, es más bien quieren hacer todo. O traen, traen tokens, traen contadores, traen este, combo aquí, combo allá traigan algo de control, traen cosas que te gusta jugar, ¿no? Criaturas muy grandotas, pero que son bombas, ¿no? O sea, es normalmente los decks de bombas. Todos empezamos aquí. Bueno, queremos jugar todas las bombas del mundo al mismo tiempo, ¿no? En el mismo deck. ¿Por qué? Porque los que salimos de estándar no podíamos en algún momento. El tuyo, César, entra aquí. En no. casual. ¿Por qué? Porque fue lo mejor que pudimos armar con lo que teníamos en ese momento. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre casual y focus? Y más o menos hemos estado platicando un poco en estas semanas de esto, ¿no? Eh, de hecho, creo que en el primer episodio mencionamos algo al respecto. Eh, entonces, en la parte de focus es concentrar completamente tu atención en lo que se está haciendo. ¿Sí? Es,
1: sí, ya es tener un plan de juego de cómo quieres... este.
0: Sí, sin ser súper optimizado, sin ser este. O sea, sin llegar a la parte de optimización, pero ¿sabes qué? Quiero que sea un deck de contadores, más uno, más uno. Ajá. ¿Sí? Eh, Le vas a meter alguna que otra cosa, complementos, mmm, algo de removal, etcétera, ¿no? Eh, pero ya no es traigo todo y quiero hacer todo, ¿no? O sea, mi deck or soft quería ganar vida, tener los angelitos. Este, poner tokens y ganar contadores pues madres ¿no? <risa> definitivamente no iba a jalar era puro cotorreo era casualote totalmente quitas 10 cartas, le metes 10 cartas al, a un preconstruido y cambias a focus o, sea, ya empie o, sea, y o entras a focus y, o te, te acercas a, a la siguiente parte ¿no? entonces 5-6 es un muy buen lugar para empezar de hecho desde casual pero 5-6 son ahorita los, los preconstruidos ahorita los actuales desde hace un año, dos años, caen en esta categoría de, de focus, ¿no? O sea, ya, ya traen dos estrategias, porque traen dos comandantes. Nah. Es un comandante principal y traen diez, cinco, de, entre cinco y diez cartas que apoyan al segundo comandante por si lo quieres cambiar. Lo más probable es que lo que lo hacemos normalmente es compramos el preconstruido, sacamos esas diez cartas, metemos las otras diez y se acabó.
1: Ok. Sí.
0: ¿Sí? Ahora, aquí hay un, aquí hay un detalle. Tu sistema de optimización y el mío pueden ser totalmente diferentes, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde empieza a variar todo el rollo. Este, Tú dices, no, pues que no está súper optimizado. Y tú ves el deck y dices, no manches, esto es un monstruo, ¿no? Me ha pasado. <risa> sí. este, y esto es no esto es no considerando las reglas sociales que platicamos las reglas de que es un juego casual. de lo, Todo lo que platicábamos en la, el episodio anterior. Si no lo has escuchado, te recomiendo que que lo escuches, agarcamos este, ese tipo de ese tipo de detalles de cómo ir optimizando y cambiando de, de, de un casual a ir pasando a focus y optimizado, ¿no? Todo este tema lo tocamos un poquito más allá, pero era importante, o para nosotros es importante compartir este conocimiento de, de en dónde está parado tu deck, ¿no? Este es uno de los approaches y de unos acercamientos o de cómo ver las cosas, pero vamos a, a tocar otro. Ahora, Optimizado, personalmente es donde más disfruto jugar. ¿sí? Tienes tu deck que está optimizado, tienes una rampa necesaria, la rampa recordemos que es eh, cuando vas por eh, tierras, cuando tienes mayor cantidad de tierras o eh, maná disponible al que te tuvieras si nada más bajaras una tierra por turno. ¿sí? Uh -huh. eh, tienes una cantidad adecuada de removal. Habíamos platicado del template de la semana pasada, de la antepasada del episodio anterior, que son alrededor entre 10 y 12. Eh, tienes un equilibrio entre las sinergias. Todo tu deck es sinérgico. Si no es una bomba o algo muy específico que haga algo por sí solo muy, muy grande, todo tu deck se hace sinergia entre ellos. O sea, todo es sinérgico. o sea Por ejemplo, un deck de humanos es todos los humanos tienen este, volar. Todos los humanos tienen First Strike. Todos los humanos tienen más uno, más uno. Etcétera, ¿no? Entonces, sí. Pues no es lo mismo tener un Blight Steel Colossus 10-10 oh, eh, 10 Indestructible Infect que te cuesta 11 manás a tener 7 monitos que te cuestan un, entre 1 y 2 o 3 manás que se están bufeando entre ellos porque uno los hace imbloqueables, otro los hace más uno, más uno otro les da el Infect y otra cosa entonces, pff, ¿no? o sea la sinergia es mucho más importante de lo que la gente a veces le damos esa importancia, ¿no? Y es conforme vas avanzando en tus juegos, te das cuenta de eso, ¿no? Entonces la parte de optimización, la parte optimizada de un, de 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 un deck es cuando ya consistentemente haces lo mismo. No ganas de la misma manera, o puede que sí, dependiendo ya mucho de qué tantos tutores le metas y todo el rollo, ¿no? pero consistentemente tu deck hace lo mismo aunque sea de diferentes maneras eso es un deck optimizado tienes tu rampa, tienes tu removal este, logras irrumpir el proceso de, o el juego de los, de los oponentes entonces eso es algo optimizado algo optimizado es algo que me permite hacer lo mismo o lo mismo consistentemente y ahora vamos a la parte de 9-10 La parte de competitivo, ahora sí CEDH, antes de continuar Hay una aclaración, el día de ayer salió una conversación Ahí en precisamente en Spellbook Donde Alguien me decía, oye, no, pues es que EDH es competitivo Le dije, no Commander EDH EDH Elder Dragon Highlander Es lo mismo, exactamente lo mismo Lo compartimos este Beren y yo en el primer episodio EDH es Elder Dragon Highlander, fue el nombre que se le dio originalmente a Commander, eh, donde la verdad lo crearon un montón de jueces, un boche de jueces que estaban jugando entre Ronda y Ronda. Y se llamaba Elder Dragon Highlander porque los únicos comandantes, no existía el término, pero los únicos sí. que eran lo permitidos, lo los comandantes legales en esa época, eran los viejos. Los seres del Dragon originales, los hermanos de Licol Bolas, Arcades y todos ellos, ¿no? Entonces, eh, después se empezó a popularizar y Wizards dijo, ah, ¿quieren jugar eso? Nosotros los apoyamos. ¿Sí? Entonces, como, como EDH no solo hace alusión a otro pro, eh, propiedad intelectual que es Highlander.
1: Ajá.
0: Ah, porque aparte, este fue Singleton y le pusieron la parte... O sea, esa fue la parte del Dragon. Y la parte de Highlander fue precisamente por la serie de Highlander. Uh, there can only be one. Ah. Uh. Entonces, por eso es formato Singleton, una carta de cada uno que no sea sí, de tierra sí. básica. Pero fueron jueces los que crearon este juego. Entonces, Wizards agarra y dice, ah, va, ¿les quieren eso? Va, empiezo. Y entonces, lo hizo formal, lo hizo oficial y empezó a crear producto. Ahora es el formato más usado, vendido, de todo Wizard of the Coast. Sí, de hecho, yo, yo que, no
1: tengo, no, que no juego así mucho Magic, eh, me gusta esa idea de tener un deck grandote de 80 cartas y cada carta es diferente.
0: Sí, eh, sí. Me
1: parece muy muy este diferente.
0: Sí. Sí, no, y de hecho, digo, de hecho, te quiero volver a jalar a jugar acá porque la verdad es que se pone bien divertido. Ay, es, que es comprar cartas. Este, sí y no. Hay mucha, de hecho, por ejemplo, les recomiendo a todos los que nos escuchan. Hoy, hoy me ando trabando mucho. Tengo mucho que no me trababa. Eh, se llaman The Command Quarters. Es, este, Mitch se de, encarga siempre de hacer decks on a budget. Su budget tradicional son 50 dólares. Y son decks que compiten con decks de 300, 400 dólares. Yo lo he visto. Es más, eh, en uno de los episodios de Extra turns De The Command Zone... Está Mitch con un deck de 100 dólares... Compitiendo contra decks de 1000, 2000 dólares. Yeah. Ya. Y ya y, era juego de cualquiera, ¿no? O sea, es, es lo que lo hace muy, muy padre este... Este formato. O sea, obviamente un Jank... O sea, un 1 a un 6 no va a poder contra un 9 o un 10, ¿no? Ahorita todavía no tocamos exactamente lo que es el CEDH, que es la parte de competitivo, Es commander competitivo, pero pues se le conoce como CEDH. Pero un optimizado, fácilmente, o, o no, tan no con tanta dificultad, puede contra un CEDH. De hecho, ayer, ayer jugué con, con este Hexlayer. Cuatro partidas, gané tres con un optimizado. Ni siquiera yo puedo este, jugar un CEDH porque no tengo las cartas. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un optimizado y un CEDH? La verdad, es el budget, para empezar. ¿Por qué? ¿Por qué el budget? Porque la base de maná de un competitivo son las tierras duales, las fetch, las shock. No tienen básicas y sí tienen una de cada una. Entonces estamos hablando de que cada una de las duales, la sabana... Y todas esas entran destapeadas y son montañas y bosques o lo que sea. O sea, que son de su propio tipo. Cuestan arriba de... La más barata creo que está ahorita entre 400 y 500 dólares. Cada una. <risa> <risa> Además del Mox Diamond, que está en 680 dólares. Es un artefacto que cuesta cero y te da un mana de cualquier color. Solo tienes que exiliar una tierra de tu mano. Ese es el Mox Diamond. Está el Mana Crypt que cuesta... 180 dólares esos son los artefactos que cuestan uno o 0 que entran prácticamente gratis Ajá. y generan un montón de maná, o sea, toda la base de maná de esos, o sea, me, imagínate Gaius Cradle es una tierra que se tapea por un verde, por cada criatura en juego que tengas tú cuesta mil dólares
1: no. no. no.
0: ¿ahora entiendes? o sea, sí, no es fácilmente llegar a CDH pero es... O sea, si quiere o sea, si se quiere jugar competitivo en Commander, eso es necesario. Ay, no
1: gracias.
0: O sea, si no tiene las tierras duales, si no tiene los... Los, los mana rocks de coste cero, no es competitivo. Se queda en optimizado. O sea, es sí, digamos pero... que la, la sobreoptimización es cuál es la mejor carta que hace este trabajo. Y te vas y sobre lo mejor de lo mejor de lo mejor. Entonces, ya la parte de optimización la llevas al extremo. Ajá, el meta. El... Pues no, porque en Commander no existe meta. Estás hablando de que existen 20.000 cartas para hacer... O sea, tienes quién sabe cuántos miles de Commanders disponibles, güey. Entonces, sí, sí. Eh, con una base de mana de ese calibre, pues cualquier deck... Bueno, no todos, pero la gran mayoría pueden ser competitivos. Unos más que otros, ¿no? Entonces, ese es el bloque importante de de cómo puedes establecer eso, ¿no? Es como conocimiento que, que estaría padre que todo el mundo entendiéramos. Pero la otra manera de verlo, y no sé si viste el video que te mandé en la mañana, enfermo, pero... Eh,
1: no, la verdad es muy, era muy largo y estaba, estaba trabajando todavía,
0: entonces no... No, no bueno. Eh. Eh, básicamente lo que es, es otro diferente approach, porque está padre si puedes manejar estos números, ¿no? Pero, pues tu 7 y mi 7 pueden ser muy, muy, muy muy diferentes, ¿no? Entonces, sí. de repente puedes decir, no, este es un 7, ¿por qué? Porque en tu playgroup, en tu grupo de juego, pues, rompes madres y está todo dar, así bien a gusto, y estás este, jugando y todo, pero llegas a, un, a, a otro grupo de juego, vas a una tienda, y dices, un 7, un 8, ah, a todo dar, o saco mi, mi deck súper ponchado y te das cuenta de que, pues, no. ¿Sí? Entonces, sí, sí. la otra manera de verlo es, ¿Cuánto tiempo, en qué turno consistentemente tu deck quiere ganar? O sea, ¿en qué momento explota tu deck si, si, no, si no te toco, no? No, pues ¿sabes qué? Por ejemplo, el tuyo. No, pues yo creo que si gana en turno 15, te, te es una muy buena partida para tu deck. No me acuerdo qué hace, pero por poner un ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí, yo tampoco me acuerdo qué hace.
0: Consistentemente, mi deck de Meren quiere ganar en turno 6 y mi deck de Tevesh Thracios quiere ganar en turno... Perdón, Emeren en turno 8 y Tevesh Thracios quiere ganar en turno 6. 5-6. Y ha ganado en turno 3. Entonces, es otra manera, o sea, ¿sabes qué? ¿Cuántas maneras tienes de ganar? Tienes muchos combos infinitos, ¿quieres tutorial uno en específico? este, ¿Qué tan rápido tu deck gana consistentemente? No, pues sabes que mi deck está para reventar hocicos en turno 4. Entonces, no quiere decir que vaya a ganar en ese turno. O sea, estamos hablando de que en un competitivo... Sí? Este, todos, todos quieren ganar en turno 4. Entonces todos pueden irrumpir los juegos del otro. Entonces, normalmente sí se van a turno 6, 7 8. Sí? He visto sí. partidas de CDH en I Hit Your Deck que se van a turnos 12, 13, ¿no? ¿Por qué? Porque irrumpes el juego del otro, entonces se genera otra dinámica. Entonces, esas son las dos maneras principales donde yo veo que es prudente o es una muy buena manera de interactuar con, con la mesa, ¿no? La regla cero es importante, sobre todo es un lugar que no conoces. Y nunca está de más tener un preconstruido. Quítale dos, tres cartas que no cuesten más de 10, 20 dólares. Sin sobreponcharlo. Y ¿sabes qué? Pues ahí tengo un preconstruido. Digo, si puedes mantener un preconstruido puro, pues qué chido, ¿no? ¿Por qué? Porque si llega alguien nuevo o alguien que no tiene mucho conocimiento. O no, alguien que quiera aprender a jugar. O que quiera aprender a jugar, pues no va a llegar con un deck súper este, roto, ¿no? sí Sí, sí. Entonces, esa es la... La sugerencia, de hecho, yo siempre tengo un deck así súper leve, que además lo juego hasta más leve de lo que pudiera. Este Ahorita es un Celestia de contadores. ¿Por qué? Porque si juega alguien nuevo, si llega alguien con su preconstruido, pues ya podemos jugar sin tanto argüente ¿no? Ok, entonces, este, ¿tienes alguna pregunta, enfermito? Digo, pues aprovechando que te tengo aquí. Eh...
1: Pues no, creo que sí entiendo los, los niveles estos, estos de estos Power Levels.
0: Digo, no, aprovechando, pues, digo porque tú eres una persona que no ha jugado en años, que jugó relativamente poco, y quiero ver si quedó algo claro o hay alguna pregunta que se pudiera hacer o que cualquiera de las personas que nos está escuchando pudiera hacerla.
1: Sí, pero serían preguntas acerca del juego. ¿no? ya ya estoy este temas de...
0: específicos. Sí. <ríe> ok, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos ahorita a cinco minutos con el juez patrocinado por Spellbook? Y regresamos. Me parece bien.
2: Hola, este, hola de nuevo. Hola a todos. Bienvenidos a este canal. Esta ocasión, esta semana, vamos a hablar un poquito de estrategia de Magic. Mi nombre es Eliezer Lucio. Eh, estamos ahorita en tienda Spellbook, en Aguascalientes. Y... Vamos a estar revisando, bueno, estábamos revisando algo de lo que llegó de datos de cosas de rol Pero sobre todo hoy vamos a estar revisando algunos decks que se han estado construyendo Tanto para la tienda, que son los decks que usamos para prestar a los jugadores que no tienen deck de Commander Y otro deck de otro jugador, que de hecho es el dueño de este canal Este deck, bueno, es un deck... ...con un par de comandantes que tienen partner... ...que es Tracios y Tevesh... Sí, ...es un deck tricolor... ...que originalmente nació con la dinámica... ...o con varios combos... ...pero conforme ha ido avanzando... ...y ha ido mmm, evolucionando la forma de juego... ...de ser... ...pues vio que eran necesarios algunos cambios... ...y terminó siendo un deck basado en meshcraft una dinámica de street heaven propia de street heaven en el que cuando lanzas un hechizo o copias un hechizo pues las cartas tienen los permanentes tienen cierta eh, disparan cierta habilidad comer carta poner toques perder vida y ganar vida etcétera Sí, es un deck que ya está bastante equilibrado aún falta afinar algunos detalles eh, y algo muy importante en todos los decks es la base de mana En este caso, es un deck que bueno tiene tierras duales, tierras básicas, tierras no básicas. Eh, hacen falta pues algunas feldas, eh, shocklands, pero las tierras incluso comunes e incomunes que tienen alguna habilidad extra como ganar vida, como indestructible o... Buscar alguna otra carta Van a ser cartas bastante adecuadas Si pues no dispones Por el momento De las cartas que necesitas Como showruns repito O fetchruns que son bastante útiles En comando Pero pues independientemente de los costos O independientemente Del, del total del deck Pues el chiste del juego Es eh, divertirse el chiste de Magic, creo yo, de cualquier otro juego es divertirse. Si tu deck, por muy caro, por muy pesado, por muy competitivo que sea, no te divierte, entonces es, es creo yo, caer en un error. ¿Sí? A lo mejor puede haber decks de $3,000, $4,000, $5,000, $20,000 pesos mexicanos, y pues si no te divierte o no hace que las partidas sean amenas, no sirve. A mi gusto, no es funcional. Yo, por ejemplo, mi un deck que me gusta mucho Es un deck basado en Gadot Que es una criatura Que es 2-2 Que evita que se jueguen hechizos No criaturas, que cuesten 4 o más Es un deck de control No es un deck aburrido Es muy dinámico Y hablando de costo monetario Es un deck muy barato Está por debajo de los 60 dólares No tiene tierras caras No tiene cartas Difíciles de conseguir Es un deck bastante, bastante económico Y a mi gusto es muy divertido ¿Por qué? Porque tiene dinámica Con encantamientos, tiene dinámica Con contadores, tiene dinámica Con criaturas, tiene muchas cosas Para destrucción de criaturas O remover encantamientos O remover artefactos Y pues se vuelve Puede jugarse de diferentes maneras ¿no? Si sí es un dolor de cabeza en las mesas Porque cada deck por sí solo Va a detener el 50% de la mayoría de los decks y entonces el objetivo de la mesa se vuelve destruir al, Gadotech, al comandante para permitir que la mesa se desarrolle si no se logra el deck está diseñado para incluso bueno eh, en campales de cuatro personas o más eh, se ha logrado obtener una victoria a todos los, contra todos los jugadores el cuarto o quinto tour, ¿sí? Vamos a seguir revisando estos decks, vamos a seguir revisando dinámicas y pues espero sigan disfrutando estos podcasts.
0: Vientos, ¿cómo lo viste, enfermito?
1: No, muy bien. Este, Estoy de acuerdo con lo que dice él, hay que jugar a, a divertirse o tanto a ganar porque así es como uno disfruta los hobbies más.
0: Sí, y de hecho va muy de la mano con lo que platicábamos la, la, el episodio anterior, ¿no? Es lo que es divertido para mí no necesariamente tiene que ser divertido para los demás. Sí, el no. problema es que si mi diversión es joder a los demás, pues ya ahí entramos en otro tipo de dinámicas, ¿no? <risa> <risa> de hecho, hay algunos contratos no hablados sociales dentro de Commander que dicen, por ejemplo, más Land Destruction, lo comentábamos la vez pasada, no es algo bien visto dentro de Commander porque es un formato social y casual. Sí, pero si te metes así DH nadie se va a quejar. Stacks, sí, sí, sí. ¿no? otra mecánica, Stacks. Stacks es una mecánica que dice, no puedes destapear más de una tierra en turno, por turno. Stacks te frena, te pone tiempos, te pone trabas. Sí, sí, sí. Es, no puedes destapear tus caturas brincas tu draw step no puedes robar más de una carta no puedes robar cartas etcétera 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 entonces todo ese tipo de mecánicas se vuelven complicadas de, de jugar en contra de entonces si no tienes el deck adecuado pues el otro se va a divertir molestando mientras tú estás bien desesperado porque no estás jugando así
1: pues, ¿No? No, no hay que jugar solitario
0: pues hay, 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 yo no, conozco bueno, un par hay... de personas que sí
1: sí no hay no que quieres... Eh, ver al otro jugador
0: solitario <risas> exacto ok, entonces ya para cerrar con el tema de Magic del día de hoy eh, cualquier duda, comentario, ahí están los comentarios síganos por favor en el Discord ahí eh, las primeras en la parte de, de bienvenidos las primeras cinco personas que ya nos sigan en nuestro canal de Facebook, de Facebook de YouTube y sean parte del canal se van a ganar un código de arena repito, es bien sencillo, es síganos, darle follow en en el canal de YouTube, en el podcast en Spotify, ese se me olvidó decirlo ahorita, y pon tu comentario de quiero mi código de arena en eh, el canal de Discord. Y ya con eso puedes ganarte. Los primeros cinco personas que lleguen, eh, se les va a otorgar un código de arena patrocinado por Spellbook. Ok, ahora a la cremita del día de hoy. Eh, hace puts, Muchos, muchos años Cuando yo era joven Ah, no, ¿verdad? <risa> eh, empezaron una serie de juegos eh, Que su nivel de complejidad era Mucho más alto del normal No solo el complej la complejidad era más alta No tienen niveles Es uno y se acabó Es un solo nivel No existe fácil, medio, difícil No Así se juega y si quieres, y si no, no es para mancos. <risa> y, si, y si mal no recuerdo, el primero sí fue Dark Souls, a pesar de que hay otros juegos más difíciles, ¿no? O sea, pero como tal el formato sí empezó con Dark Souls, ¿no?
1: Empezó con Demon Souls. ¿Con Dark Demon Souls? Souls es el... el uh,
0: ¿cómo se
1: llama? Sucesor espiritual. Ya. Souls.
0: Eso sí no sabía. Entonces, bueno, aquí tenemos al residente eh, enfermo, de hecho su nombre, su, su nombre lo dice todo, el enfermo mayor viene de que es eh, un poseso a la hora de los videojuegos y tiene dos la, eh, la, es la crema innata y nuestro residente en juegos difíciles y juegos de pelea Entonces ya los juegos de pelea los tocaremos en otro podcast, serás bienvenido Don Enfermo para que nos vendas Guilty Gear y todos los juegos de peleas que quieras <risa> Por ahora es Elden Ring y toda la parte de Dark Souls. Personalmente eh, tengo poca experiencia con estos juegos y tengo interacción con algunos. Pero a ver, primero que nada, ¿qué es lo que más te llama o por qué es lo que te atrapa, o qué es lo que te atrapa tanto de estos juegos?
1: Eh, bueno, lo primero que vas a escuchar es que los juegos son difíciles. Eh, es lo que todo el mundo te va a querer vender. El juego es difícil, pero... Eh, Dentro de esa dificultad, también hay este... Es justo, el juego es justo. Entonces, eh, lo que te vende es la euforia de haber batallado contra alguna parte, no necesariamente un jefe, que te esté dando lata, que te esté... Dices, no puedo, no puedo, esto parece imposible. Y poco a poco vas aprendiendo de cada error que cometes, hasta que juegas... Lo suficientemente bien. No tiene que ser perfecto. Para. Eh, vencer. Eso que te estaba deteniendo. Normalmente son los jefes. Eh, y eso es lo que. Más me atrapa de estos juegos. Batallar con un jefe. Que veo que. O más bien siento que. No esto no se puede. Y poquito a poquito ir aprendiendo. De por qué. No porque no estoy pudiendo. Hasta que al final. Al final ya sin nada para curarme y el jefe con poquita vida eh, le das el último golpe y se muere sientes un, este, un alivio una euforia que ningún otro tipo de juego te la
0: va a dar pues sí, de hecho ahora que lo estás mencionando, digo, en Dark Souls no llegué al primer jefe <risa> el problema con Dark Souls es que no me decía para dónde irme entonces yo me fui por, como Juan por mi casa y me partieron mi madre como 10 veces porque me fui a zonas donde pues no podía, ¿no? No ah, debía, porque eran como sí. 20 millones de niveles más arriba de mí. Ajá, y aparte me, chac me chacalearon todos los esqueletos. Entonces,
1: sí, sí, Si eh, con uno es difícil,
0: te chacalean y vale, Barro.
1: Sí, es, es, eso es por diseño. Eh, te hacen que vayas para allá, pero la, tienes que voltearte al otro lado de donde te ponen normalmente.
0: Sí, entonces, pero yo jugué Nioh que es particularmente no es un juego que tú hayas jugado Pero es el mismo esquema Pero parte de la historia me atrapó mucho más Y sí, ahora que lo mencionas El tener un boss que te esté frenando Y que te esté rompiendo el queso Y te esté haciendo regresar Pues es como de, ah caray Y sabes dónde cometiste el error, ¿no? O sea, es como de O sea, lo vi Lo vi, no reaccioné a tiempo, lo vi Vi la razón de mi muerte pero ¿nunca he llegado a un momento de frustración, por ejemplo? O sea, donde dices, es que por más que lo intento, o no reacciono a tiempo, o tengo una ventana demasiado pequeña, ya me arte, van 20 veces que me mata este tarugo, que no puedo pasar de ahí. Y lo más preocupante, bueno, lo que a mí más me desespera, es perder lo que traigo. Sí. O sea, eso para mí es letal. Sí, ese es
1: el el vaya el riesgo de tomar el juego ¿Sabes? cada vez que vas sabes que puedes perder tus cosas eh, entonces es este, más este presión de que tienes que jugar bien y es, bueno no, no digo que eso es lo que me gusta nada más acepto que así es eh, nunca me ha molestado no digo bueno ya voy otra vez con el jefe, me morí en este lado del mapa antes de empezar a pelar con el jefe, voy a agarrar mis cosas y espero que no me mate antes de que agarre las cosas, porque sí se pueden hacer eso.
0: Sí, sí es complicado. Digo, yo dejé de jugar Nioh no porque me hubiera frustrado ni nada. Me dejé de jugar Nioh porque lo hacía en stream. Era cuando teníamos el proyecto de and Aras, Ajá. y este pues la gente sí se llegó a fastidiar y me decía el comentario de, no, es que verte morir todo el rato o verte progresar, digo, cuando lo logras está chido pero es aburrido entonces yo dejé de jugar Neo precisamente por eso, porque estaba en esa parte de los de los streams ¿no? entonces tenía que buscar algo que fuera agradable a los viewers pero el juego en sí, yo te lo dije la historia de entrada de Neo contra la historia de Dark Souls a mí Neo me compró por completo no, digo, es un cliché es un, básicamente el imperialismo británico y todo el mundo se quiere liberar de él, ¿no? O sea, es básicamente cualquier otra historia de, de videojuegos o de este anime, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero lo que pasa también es que Nioh sí te la cuenta. Dark Souls no te dice nada. <risa> ¿Te Eso a, sí. A que, lo, que la descubras por ti mismo.
0: Sí. Sí, es, es un poco más histórico aunque creo que el nivel de dificultad ahí está, ¿no?
1: Mm, no, hace mucho que juegue Nioh, Y la verdad, no me acuerdo qué tan difícil era.
0: Y de hecho, creo que o 2 trae mucho mejores reconocimientos que el 1, ¿no?
1: Eh, eso sí, no supe. Pero puedo checar eso
2: rápido.
0: Sí, este. Había otro juego que de hecho te mandé carrilla el otro día. Eh, un juego que es plataformero. Y ahora te, te pregunto: ¿tú eres el experto? El, el, nuestro experto residente. Ajá. Un juego tipo Hollow Knight o el de Goblin, ¿cómo se llama? Este, ghost and Goblins, que son más plataformeros, pero que si sí logras perder todo y el nivel de dificultad está ahí arriba, ¿se consideran Souls-like o no? ¿Y por qué? Eh, yo diría que no.
1: Souls-like eh, es más como que el elemento de que cuando te mueres pierdes tus cosas y tienes que ir a recogerlas. Si llegas a morirte antes de eso, eh, pues pierdes las cosas. Y pues te la plata.
0: Este, pero eso mismo Lo mismo pasa con Hollow Knight, por ejemplo
1: Sí, eh, bueno, a ver Buen punto
0: Sí, o sea, porque he hecho, si tú buscas en Google En lo que piensas tú la respuesta, ¿no? Si tú buscas alternativas A Dark Souls en Switch Por ejemplo La primera opción va a ser Hollow Knight
1: Sí, eh Sabes que también, aparte de que sea... Ese, esa mecánica que te acabo de decir.
0: Ajá.
1: Además tiene que tener elementos de RPG. Tienes que subir de nivel. Eh, ganar habilidades. Eh,
0: y... y vamos. Es 3D, ¿no? Básicamente.
1: No creo que tenga que ser necesariamente 3D. ¿No? ¿Qué eh,
0: ah, no. ejemplos no 3D tienes?
1: Blasphemous. Se llama. Es un juego indie. Ajá. Este Igual... Te mueres, pierdes tus cosas, pero es este un 2D. Es un poquito más plataformero, pero no es un metroidvania como Hollow Knight.
0: Ya. Yeah. Ok, interesante. Entonces, bueno, ya, ya, ya que ya, ya te tengo todo calientito aquí, emocionado y todo, ya vamos a dejar la vieja generación de estos Souls-like, que hay un montón. Y es un... <ríe> Segmento que he visto que ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Yo creo que tiene unos tres años que ha crecido exponencialmente, ¿no? O sea, entre cantidad de juegos y calidad de esos mismos juegos. Eh, Hasta llegar a lo que ahorita es Elden Ring, ¿no? Acaba de salir hace dos semanas. Dos semanas. Este. Dos semanas. Dos semanas. Sí, dos semanas. Tienes, ¿Cuántas horas tienes ya en Elden Ring? 80 horas ahorita. Eres un atascado. Esa claro. es la razón por cual se llama el enfermo. O sea, no es gratis. Se lo ganó. Entonces, este... A ver, platícanos un poquito. Eh, tengo entendido que, digo, como ignorante del tema, Elden Ring es Dark Souls en Open World. Básicamente. <risa> pues date. Sí, eh, sí, es
1: básicamente eso. Tienes este... La fórmula de Dark Souls, empiezas este, en una cueva sin saber nada, eh, haz, te, puedes hacer un pequeño tutorial, de hecho es opcional, si no quieres tomar no lo tomas. Eh, tomas un elevador, abres una puerta, sales una cripta y ya estás en el mundo de Elden Ring, de Lands Between como se llaman ahí. Puedes ir al norte, puedes ir al sur, puedes ir al este, donde quieras, literalmente. ¿Te das de cuenta Breath of the Wild.
0: Ajá.
1: Eh, pero sin el tutorial del Plateau en donde empiezas. Ya. Yeah. Eh, literalmente te abren el mundo en el momento en que sales de esa, de esa cripta tutorial. Eh, el juego sí te. Tiene una forma de guiarte que hay en los checkpoints que se llaman Sites of Grace, sitios de gracia. Eh, hay una como como una luz que te guía más o menos por el camino de la historia pero nunca está ahí nada más lo puedes ver justo ahí en los, en los checkpoints no, y no es obligatorio que lo vayas a seguir sí, al principio a lo mejor sí, este, sí es recomendado porque te guía por unos caminos este, donde encontrarás unos ítems que son muy útiles pero no es obligatorio, de hecho cuando yo salí lo primero que hice fue ir hacia atrás de donde me sacaron Okay. Eh, fui llegué a un como una zona pantanosa donde habían unos este unos monstruos tipo murciélago eh, no eran tan difíciles pero sí se sentían que eran no se supone que era lo que debía estar haciendo luego luego
0: ajá
1: y, y pues estuve batallando un rato hasta que decidí ya darme la vuelta
0: entonces <risa> no te en chicaleron
1: los esqueletos no te ponen esqueletos tan pronto en este juego. Salen hasta... Te los te ponen una cripta que está por ahí cerca también, de hecho. Sí te pueden agarrar esos esqueletos. Pero sí, es, es, efectivamente la fórmula es Dark Souls, pero uno abierto.
0: ¿Y la historia tiene una historia interesante o nada más es el reto por el reto?
1: Eh, sí tiene una historia interesante no te puedo platicar mucho al respecto porque como tengo que describirlo todavía eh, la sinopsis de el, lo primero que te dicen es que eh, se rompieron el Elden Ring eh, y hay unas jefes que tomaron eh, algunos de los pedazos de, de eso y tú quieres no debes, quieres eh Tomar los pedazos para volverte el, 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 el Elden Lord. Ok. Ajá. Eh, pero el mundo, de la, de la historia del mundo no te la cuentan. Vas a ir descubriéndola conforme... Eh, vas por el mundo, eh, ya sea por... Uh, ¿Cómo lo dicen? Storytelling, World Storytelling. Es, es, efectivamente, es el diseño del mapa y del mundo cuenta la historia. No es este, necesariamente leída. Que sí la puedes leer también en las descripciones de los de los ítems, por ejemplo. Ajá. O con algunos NPCs que sí te cuentan cosas. Eh, en este juego hay más NPCs que en Dark Souls, de hecho. Sí. Eh, muchos son... Nada más así para decirte... Vete eh, para allá. No, no tanto vete para allá. Es, es, bueno, sí, vete para allá. Pero para decirte que tengas cuidado o que hay por ahí una... O de hecho te engañan, no si es que te engañan, te dicen cosas que no son.
0: ¿Neta? Sí. Órale, o sea, también parte de la complejidad no solo son los combates, sino también entender que te pueden caer el chavisle por tarugo. Ajá. Órale. Sí.
1: Pero sí, así es como funciona.
0: Es Dark Souls,
1: te dicen, bueno, tienes una como guía de dónde ir, pero el mundo es abierto, entonces puedes decidir no ir por donde te muestran, o ir a tomar otra ruta... O de plano nomás este hacerte wey, a, ver, a ver que te topas.
0: A ver, voy a decir una sandez para ver si los que nos están escuchando pueden entenderlo un poco más. Pero básicamente es agarrar eh, Breath of the Wild y subirle como 10 rayitas al nivel. Sí, básicamente. Mira, me estuvo tan sandez sí. entonces. Sí, digo, porque al final de cuentas, digo, o sea, la parte de lo que me gusta o lo que hemos jugado algún... Zelda, que no es o sea, que no es de, de vista de, de. en alto, sino que es tercera dimensión, como Breath of the Wild, como Karina of Time. Eh, son juegos que. O sea, las peleas son muy técnicas, ¿no? Breath of the Wild lo lleva. Creo que es uno. Yo creo que es lo más. Voy a ponerlo quote tan quote técnico. De lo que vamos a encontrar en ningún otro Zelda. Pero todas son mecánicas, ¿no? O sea, los jefes tienen una mecánica, tienes que esquivar para atacar en solo de cierta manera o solo en algún punto en específico, ¿no? O con un arma, ¿no? O sea, hay jefes que solo puedes vencer con el arco, o Ganondorf que solo puedes vencer con el, o que lo más fácil de vencerlo es con los parrys, etcétera, ¿no? Entonces, siempre se ha caracterizado por ese tipo de cosas, pero cuando jugué mi primer boss en Neo fue como llevar eso a la décima potencia, güey. Fue como de... ¿Qué carajos estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Sí, son jefes. Después craquen. de que lo maté, dije, ah, por esto.
1: <risa> sí, sí, es este, requieren más este precisión y más este
0: eh, atención. Sí, no, y digo, o sea, y al final de cuentas, por ejemplo, yo lo hago porque ha subido mi, o sea, ha ido subiendo mi nivel de gamer eh, a partir de que juego este tipo de juegos eh? o sea, final, eh, he ido jugando más, eh, aunque sea, haya sido a ratitos, aunque sea, haya sido, ha, ha sido poco, pero Hollow Knight que el problema de Hollow Knight para mí es que es plataformero que eres un metroidvania como tal Ajá. y soy malo como el mismísimo veneno, entonces cuando empiezas a perder todo tu progreso porque te matan cuando eres no, no es tu tipo de juegos es como de, mmm, ay mueren, ¿no? adiós afortunadamente por ejemplo ahorita que estoy con el Metroid Red no me genera tanto conflicto porque no pierdo nada. O pierdo muy poco. Entonces... Ah, sí. Ese ha sido mi tema, ¿no? Y, y cuando he regresado, por ejemplo, a Monster Hunter, que si bien es... No, no tiene nada que ver uno con el otro, que ibas a cazar monstruos. Digo, creo que cazar en Monster Hunter Generations Ultimate, un Chaos Magalas de solo este de Hobb, no es cualquier cosa, ¿no? No, no, no. Te cambia mucho el mindset a la hora de estar jugando, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha gustado mucho a mí personalmente, jugar los, los Souls-like. Me ha dado otra perspectiva e incluso más paciencia a la hora de estar haciendo las cosas y tomando decisiones, ¿no? O sea, no es solo hack and slash, sino es medidamente estar midiendo al boss. Es más, muchas veces pasó tiempo... ...nada más moviéndome y aprendiéndome los movimientos... ...antes de empezar a atacar, ¿no? Cosa que sí. hace dos años no lo hacía.
1: Sí, sí. No, yo hago lo mismo todavía.
0: No, me refiero a que no, no lo hacía. Yo era muy desesperado. Ah. En general, las personas que me conocen... ...saben que no soy la persona más paciente de este mundo. Entonces, pues siempre era como de... ...head on, ¿no? O sea, all tank with my face. Sí.
1: De hecho, qué bueno que lo dices. Si hay, este, si hay opciones... En Souls el, y en del el ring De hacer un face tank Por si eso A lo ah, mejor cray. te ayuda o sea, ¿Cómo es eso? o sea, te pones la armadura más pesada ah. No te No te importa que traigas este Overweight uh -huh. este, Y te pegan todos Pero como no flinchas, tú nomás sigues atacando Y te curas cuando vaya bajando la vida yeah. Pero no flinchas, no te, no te caes con, Por más que te ataquen, no te caes yeah. Pero si pierdes vida
0: Sí, 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 pero pues aguantas más. Ok, makes sense, makes sense. Mm, lo voy a intentar la próxima vez que juegue yo. <risa> pero bueno, ¿cuál ha sido tu impresión ahorita del Den Ring? O sea, tienes 80 horas, ya no es como que un juego nuevo. Sí, sí. este Ya sí. sé que no lo has acabado, que te falta un montón, pero ahora sí tus impresiones, qué es lo que te gusta, lo recomiendas. A ver, platícanos un poco más ahora sí ya del de juego en sí, no del género en especial.
1: Ok, sí, es el mejor juego del año, de plano ya. Yeah. <risa> Ni siquiera les voy a decir que no. Este... Ay, pues sí me gusta mucho. Eh, no pensé que el mundo abierto me atrapara tan rápido como lo hizo Breath of the Wild, por ejemplo.
0: Ajá.
1: Eh, yo a mí normalmente no me gustan los, mundos, los juegos de mundo abierto. Eh, pero he encontrado algunas excepciones y creo que ya sé cuál es la... por qué estas excepciones. A ver. Eh, no me están dando tareas por hacer. Sí, entonces nada más me mandan al mundo y me dejan, sabes que descúbrelo tú, hazlo como quieras. No me dan este, no hay mini quest, no hay,
0: side quest, eh, no hay
1: este trackers de quest. Oh, bueno, o sea, sí, 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 existen las side quest, pero como por ejemplo no están, este, no tienes un tracker, ¿no? te dice ve aquí, habla con esta persona o llévale 10 mm. este huesos de rata no me las están o sea, sí existen, pero no, no te las están recordando que están todo el tiempo ya yeah. ni tienes como este, acordarte de que las tienes
0: o básicamente o sea. es cuando mates a este cabrón, ahí, ahí ya con eso Mata, ve y ve, ve, güey y ganas experiencia extra
1: no, ni siquiera te dan experiencia extra, es nada más para mover esta historia eh, y creo que eso es la que me está o oh, más bien es lo que no me gusta normalmente de los mundos abiertos, por ejemplo, que jugué The Witcher 3, que lo jugué como 20 horas y me harté de todo lo que había por hacer. También sí, como, este...
0: como un... Sky, Skyrim, ¿no?
1: Como Skyrim también, también te muchas cosas que hacer. Si sí, hay un sistema de crafting, por ejemplo, pero es nada más para mantener este tus herramientas a la par, para crear este Tardos de hueso, por ejemplo, o bombas, mmm, o algunos sistemas que te bufean un, un tiempo, pero no son uh -huh. para no son para que te mantengas vivo todo el tiempo o para mejorar tu armadura.
0: Entonces, en ese sentido sí es mucho como Breath of the Wild. Sí. O sea, tú agarras, cocinas, Ajá. te va a dar un buff. Se acaba el buff y a la corneta.
1: Sí, exacto. Este ayuda mucho también que el juego se ve muy bonito. Sí. <ríe> sí, hay, hay vistas muy, este, muy elegantes, muy hermosas, la verdad. Con el. En el centro del mapa hay un árbol, Totote grande, dorado. Casi siempre lo puedes ver en cualquier este, lugar que estés de hecho el árbol es en sí su, tu dirección a donde tienes que ir.
0: Uh -huh.
1: eh, y la verdad, sí, sí se presta muy bien para hacer fondos. Entonces, eh, de eso me gusta mucho el mundo abierto. El combate, como siempre, es este es muy buena acción. Como este, el sistema de RPG, estar subiendo tus, estos, sus atributos, también es este agradable. Poco a poquito más viendo cómo tus manos mejoran.
0: Uh -huh. eh, o sea, pero ¿mecánicamente es igual? ¿O sí lo, sí lo mejoraron o si sí lo cambiaron?
1: Mecánicamente ejemplo, es igual que Dark Souls 3 con un botón para saltar.
0: Ah, ok, aquí ya puedes saltar. Sí. Ok. Yo no eh, jugué Dark Souls 3. ¿Qué, ¿Cuál ajá. es la diferencia entre Dark Souls 1 y 3?
1: Esencialmente es más este, fluido. Ok. Eh, tus ataques son un poquito más responsivos, ya ves que eran muy lentos en, en Dark sí. Souls 1.
0: Sí, 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 o sea, si sí era incluso hasta un segundo, dependiendo si traes una mandoble una pesada, era hasta un segundo de que picabas el botón y que hacía el ataque o sea, Sí, o sea,
1: ya sigue, siendo, rollo. O sea sí, sigue siendo un poquito retrasado, pero ya no es tan tan absurdamente lento, ya. tan metódico sí es un poquito más este fluido
0: Perfecto, eso, eso ayuda mucho a, a, a la fluidez del juego ¿no? que era lo Ajá. que comentamos en alguna ocasión con otro juego tipo Persona que a mí lo que me rompía era tanto mini load screen, que era parte de la mecánica. O sea, que no fuera un juego fluido, es parte del juego, ¿no? En este caso sí. es. Pues obviamente es, está simulando que traes una mandoble, una Claymore. Pues no va a ser un movimiento como si. O sea, el mismo movimiento que si traes una rapier, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es totalmente entendible. O sea, es contextual. Ajá. Entonces, va sí, bastante bien. Sí, yo juego con
1: una. Se llama Colossal Greatsword. Este. <risa> ¿Como la de Cloud? Eh, más o menos, sí. Nomás más que la mía es mágica. Oh. Y este hace oh, es magia de magia gravitacional. Entonces cuando choca contra el suelo levanta las piernas. Este con un efecto mágico bien chido. Órale. Oh, la, la magia se ve bien chida en este juego
0: también. Entonces, ¿Hay, de, <risa> ¿Hay desgaste de armas?
1: No, no hay desgaste de armas.
0: <risa> Odio eso de Breath of the Wild. <risa> Odio que haya desgaste de armas en Breath of the Wild. Sí, sí, por no, eso, encuentras... eso fue por la razón por la cual me fui directo a los de estos. Solo me falta romperle el queso a Ganondorf y Tantan. Tan. solo lo único que me falta. Lo demás ya está. Ya.
1: Yeah. Sí, no. Aquí el arma que cuentas la puedes usar el tiempo que quieras. Puedes usar este a chiquitas, arañas un poquito más grandes, espadas curvas, espadas mágicas de hielo, espadas mágicas de fuego, yeah. este lanzas, lo que tú quieras. Así hay mucha variedad para, para mantenerte entretenido en lo que descubres una cosa, descubres otra cosa. Oh, mira, esto se ve chido. Vamos a usarlo. Ah, es que no tengo los stats. Pero no me faltan dos. Ah, bueno, vamos a subir un poquito de nivel y a ver si lo puedo usar. Ah, ya lo puedo usar, pero no me gusta. Bueno, ni modo. Sí, sí, hay este. Se ve mucho para mantenerte entretenido, la verdad.
0: Ya. Yeah. Ok, conociéndome, ¿cómo soy? ¿Realmente lo voy a acabar o no? No. ¿Por qué? ¿Por qué es este open world? Porque es mucho. Eh... Too much. <risa> Digo, sí, en mi defensa sí. me reventé Final Fantasy XIV y lo sigo jugando, ¿no?
1: Ajá, sí, pero es menos de Bueno, sí, ok, sí, es mucho, pero vaya, es un género totalmente diferente. No sé qué tanto sí. puedas sentarte aquí a jugar viendo o vaya, muriendo varias veces contra el mismo jefe.
0: Eh, sería interesante probarlo. Ajá. Igual y más adelante. No, no creo que vayas, no va a salir para PlayStation 4, va solo solo 5. Sí, está en PlayStation 4. ¿Está en PlayStation 4? Mm.
2: Sí.
0: Mm. <risa> Interesante. Ok. No, pero ahorita tengo prioridades. Quiero terminar el bendito Dread porque tengo una bendita apuesta que dijeron que no lo iba a acabar y por mi puro orgullo <risa> que lo voy a hacer. Quiero acabar este, el Xenoblade Chronicles 1 y 2 para poder esperar el 3 con ansias. ¡Ay, oh, Xenoblade Deja de eso, güey. Va a ser un año bien complicado porque viene Rise y a los dos meses viene 3, el, el Xenoblade bueno, no Chronicles 3. Se,
1: no sabemos exactamente qué mes sale Rise, el Sunbreak.
0: Está entre junio y julio, sí dijeron. Verano. Ah, sí. Sí, o sea, sí, Dijeron que, o sea, sí nos dieron un time frame.
1: Sí,
0: sí, entonces, entonces, son dos juegos que están bien pegaditos. Entonces, va a estar interesante esa parte. ¿Algo más que quieras agregar este de Elden Ring? ¿O de los Souls-like? Eh,
1: pues, sin, no, nada más recomendarlo si, no este, si no les intimida la dificultad que todo el mundo dice Hay formas de hacer el juego un poco más fácil pues, de Armas de rango, invocaciones, multiplayer Eso les puede hacer un poquito más fácil
0: O eh, complicado porque siempre hay troles en internet que te quieren matar
1: eh, bueno, más te dedicas a, a multiplayer de antes del jefe por ejemplo, antes de la zona que te está haciendo difícil, porque si entras ya en una zona con un jefe, ya no te pueden invadir ya, yeah. entonces puedes dedicarte nada más a jugar el single player mientras exploras, y si un jefe te está dando lata, eh, invocas este, otros jugadores para que te ayuden ya lo matas y bueno, ya sí, single player,
0: nice qué chido sí. es, esa opción está interesante sobre todo que si tienes uh, problemas, le hablas a un enfermo y te ayuda.
1: Ajá, pero no te puedo ayudar porque hasta empecé. ¿Tú vas a jugar en
0: No, yo lo voy a jugar. No sé, no, no, no sé. No, no, no. Para empezar, ni siquiera he considerado la compra. Ah, este bueno. Y ahorita mi computadora no lo no lo corre. Recordemos que mi computadora es robada. Ah. <risa> no, no es cierto, no es robada. Es una expresión que la mi, a okay. mi mujer. <risa> este, pues bueno eh, hoy vamos a tocar la guiqueada de la semana ya cerramos con nuestro tema este, nuestros dos temas principales el día de hoy eh, la guiqueada de la semana y voy a aprovechar que está aquí don enfermo lo voy a comprometer eh, no, a...
1: no, no, nada sí. no, dime <risa> pues sí, no, no, no eh, que voy a me van a aprovechar
0: sí, claro, por supuesto pero
1: luego dijiste que me van a comprometer entonces
0: Así ya no me, es. Ya me gustó tanto. <risa> sí, sí, te vamos a confrontar aquí. Vamos a hacer que hagas un show en vivo. Este. Uh. Eh, es Warhammer 40.000. Es un tabletop game. Este, obviamente, a diferencia de Magic, no lo puedes jugar en línea. si este, sí hay videojuegos de Warhammer, pero bueno, estamos hablando del juego de miniaturas. Eh, pues tanto el enfermo como yo lo jugamos. Estamos, estoy esperando que en un mes, o sea, que en dos episodios, podamos hacer un especial con dos invitados, uno de ellos siendo el enfermo. Eh, hablando precisamente de Warhammer y de compartirles esta, este juego específico, ¿no? Este juego especial que es. ¿Cómo describirías Warhammer? Además de Tabletop Game. Para alguien que no entienda que es un Table, que no sepa lo que es un Tabletop Game.
1: Es este, un juego de guerra. Eh, este tus miniaturas, armas un ejército y lo pones contra un ejército oponente. Eh, así lo dirían como en pocas palabras.
0: Sí. Obviamente hay dados incluidos, obviamente es, mueves tus monitos pulgadas, le sí, pones una regla,
1: lo mueves. Sí, sí, el juego es muy complicado. La <risa> sí, verdad es, es muy
0: complicado. complicado. Son libros y libros y libros de reglas. Este librito grueso que está aquí. Este? Este libro que estoy apuntando, los que no están viendo porque no están escuchando podcast, es un libro como de pulgada y media de grueso. De puras reglas. Ándale. Más aparte, los códex individuales. Cada uno tiene su ejército, tiene sus reglas individuales, además de las reglas de core. Entonces, sí, sí, es un juego muy, muy complejo, pero la verdad es que es muy divertido. Te rompe la cabeza muy a gusto. Yo lo disfruto bastante. Y acaba de salir el códex de uno de mis ejércitos, así que todavía mejor. <risa> y está bastante pesadito. Entonces, a ver si el domingo nos ponemos a jugar y ahí les mandamos un par de fotillos en el nuestro Discord para que nos acompañen eh, nuestro disco el canal el link de nuestro discord está en el canal de YouTube directamente eh, y pues eh, qué recomendación más allá de elden ring das el día de hoy enfermo a nuestros el a de las Gear. Que nos... el de gear? <risa> <risa> <risa>
1: se juega peleas que me gusta mucho y es mi franquicia favorita y es lo que me define como jugador básicamente por qué eh, digo, lo vamos a volver a tocar
0: en el episodio exclusivo de Guilty Gear que te prometí hace mucho tiempo
1: eh, es un juego que llegó en un tiempo de mi vida que te lo estaba diciendo que quería hacer
0: órale Ese, esa, eso sí no lo sabía
1: sí no, creo que nunca lo había dicho de hecho
0: no, <risa> bueno no conmigo <risa> perfecto pues este, ahí tienen la guía de la semana y la recomendación de nuestro invitado eh, no se olviden, eh, tenemos cinco códigos de arena para los primeros cinco personas que nos sigan en el canal de YouTube, en, le den follow en Spotify y comenten en el canal de Spotify de Welcome, quiero mi código de arena. Si cumplen con esos tres requisitos, este, inmediatamente se les va a mandar su código de arena patrocinado por Spellbook.com. Entonces, pues muchas, muchas gracias a todos por acompañarnos. Ese ha sido el episodio más corto. <ríe> Fue muy rápido el día de hoy. Así que muchas, muchas gracias. Nos estamos escuchando en 15 días. En 15 días vamos a platicar otra vez de juegos de rol, pero sobre una partida en específica. Vamos a tocar temas muy particulares. Eh, vamos a meternos un one shot precisamente en Spellbook. Vamos a. a este. El ser nos va a narrar una campaña. Bueno, no una campaña, pero un one shot. Eh, yo voy a hacer un. Dragonborn Cleric. A ver qué tal nos... A ver qué tal me va. Y vamos a tocar temas muy en particular. Probablemente tengamos al ser de invitado también para eh, pues colaborar un poquito más con ellos. Pero, espero muchas gracias por patrocinarnos este episodio. Bueno, este y cada uno de los episodios. Eh, a los que nos escuchan, muchas gracias por seguirnos y nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego.
1: ¡Chale!